0: dice que, paradójicamente, ser capaz de estar solo es la condición para ser capaz de amar. Y para mí, paradójicamente, hay personas que parece que no saben estar solas. Lobos solitarios, lobas que facturan, solteros de oro, solteronas... Son muchas referencias, algunas de marcado corte machista, para designar a un mismo tipo de gente, los solteros. Pero ¿existen diferentes tipos de solteros? ¿Se puede ser soltera y feliz? La sociedad actual nos está llevando tanto por la senda del individualismo que, a lo mejor, ya no nos interesa tener pareja. De todo esto hablamos hoy, en este como reví, mejor soltera que con un tungo. años que estoy soltera, bueno, si eso se puede después de haber estado casada quiero decir legalmente, no sé, no sé qué casilla marcar cuando me dicen mi estado civil pero bueno, el concepto imagino que es el mismo. En este tiempo me he fijado en que parece que si no estás en pareja, no eres una persona completa. O por lo menos para la generación boomer. Y si no estás aprovechando para follar mucho estando soltera, estás desaprovechando el momento. O por lo menos para la generación millennial. Como siempre estoy en el margen del camino. No soy buena ni para unos ni para otros. Y creo que me voy a pasar al bando de mi adorada generación Z. Ellos y ellas entienden un poco mejor que los demás. Que una quiera tener un tiempo de soltería para centrarse en sí misma. Pero yo no sé si se algo generacional, tanta diferencia ¿no? entre Millennial, Generación Z y los boomers. Eh, aunque, bueno, vamos a hacer una reflexión porque yo creo que, que sí que tiene que ver con, con la parte cultural. Y social. Mis amigos y conocidos de la generación X, años desde 1965 hasta 1980, tienen una manera muy diferente de ver la vida y por tanto del amor a lo que es mi generación. He de decir que estos rasgos pueden resonar contigo o no si perteneces a dicha generación, porque habemos de todo en la viña del Señor y ya os digo que yo me siento representada a veces más por la generación que viene después que por la generación que me pertenece. Pero bueno, por lo general, los de la generación X eh, son personas que entienden el trabajo como modo de ser y de existir. Eh, lo tienen estable, a largo plazo, tienen una manera de ver el trabajo de manera adictiva eh, y, además, no necesariamente eh, se dedican a lo que aman. A diferencia de los boomers, eh, que es la generación anterior, que sería la de después de la guerra, en la generación X sí que disfruta del ocio. Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos y son estas personas que tienen y hacen uso de los avatares de Facebook y de WhatsApp. Usan más, más Facebook que cualquier otra red social, pero bueno, están al día con las tecnologías. Son más propensos a aceptar las órdenes de jerarquía institucional, pero se rebelan ante lo injusto, son más conformistas y por ello se les llamó la generación perdida. Para ellos y ellas, el amor no tiene que durar para siempre, no aguantan tanto como lo hacían sus padres, pero han normalizado comportamientos y relaciones no saludables. Piensan en los valores vitales como unos ítems de una lista a la que ir tachando metas. Trabajo, pareja, casa, hijos... Las mujeres de esta generación son más independientes que la generación anterior, pero siguen siendo las reinas del cuidado. Los hijos eh, siguen siendo responsabilidad de ellas en la mayoría de los casos. Eh, sin embargo, para la generación y o, sea, y o millennials, que son los nacidos entre 1981... y 81 y 1994, entre los que me incluyo y me identifico en muchas cosas, el amor es un invento de Disney y además estamos muy adaptados a la tecnología. La vida virtual es una extensión de la vida real, aunque conservamos algunos códigos de privacidad en relación a lo que exponemos o no en Internet. A diferencia de los centennials, que comparten todo. Somos multitarea pero no somos adictos al trabajo porque la ausencia de nuestros padres en nuestra crianza nos ha hecho tomar conciencia de muchas cosas y otra cosa es que con la crisis que tenemos encima eh, podemos estar multiempleados, eh, pero la base eh, la base real de lo que preferimos para nuestra vida es no querer estar tan ocupados. Somos emprendedores y creativos, intentamos vivir de lo que amamos hacer y somos más idealistas. Aficionados a la tecnología del entretenimiento somos usuarios de las salas de chat de los 90 y ahora de redes eh, de citas, tipo Tinder. Pasamos por todo, por los SMS, el reproductor de CD, el MP3, el MP4, el DVD. Amamos viajar, conocer el mundo y subir, sobre todo, las fotos a las redes de nuestros viajes, si no parece que no hayas viajado. Según estudios, eh, duramos en los trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la generación X y de los baby boomers que son más estables en este aspecto. Es por eso que las empresas enloquecen armando políticas de fidelización. Tenemos relaciones duraderas, pero de menos duración que generaciones anteriores, porque priorizamos nuestro bienestar mental. Eh, aún nos quedan lastres de la generación anterior en cuanto a comunicación afectiva y responsabilidad emocional, pero vamos más a terapia e intentamos aprender a relacionarnos mejor. No le damos tanta importancia a tener hijos y formar familia, eh, si se puede y se quiere, genial, pero no es una prioridad en muchos casos. Esto hace que cuando hablemos de amor y relaciones parece que estemos hablando en chino los unos con los otros y que tengamos que estar corrigiendo a las personas de nuestro entorno cuando nos preguntan en Navidad si ya tenemos novio o novia o a los críos si ya tienen alguna amiguita o amiguito especial en la escuela. Los de mi generación tienen unas relaciones un poco más líquidas, cosa que deberíamos cambiar con algo de terapia. Y las generaciones anteriores, eh, darse cuenta de que si tu marido no te hace ni puñetero caso, te tienes que divorciar. Que ya llevas muchos intentos de arreglar las cosas y él a los tres días hace lo mismo que hace 40 años. Es algo que me indigna bastante ver, eh, porque veo a mi alrededor parejas que no funcionan, pero que por miedo a estar solo o sola o por costumbre, siguen ahí, aguantando. Y yo no me voy a abanderar de nada, que parece que yo no creo en el amor, eh, y es todo lo contrario, quien me conoce sabe que soy una romántica y una fiel defensora del amor. Pero del amor de verdad, no ese sucedáneo que habéis comprado para ponerle algo de color a vuestras ensaladas. Llevo dos años curando heridas, siendo un buen lugar para mí, aprendiendo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en mi vida, sabiendo que tengo que pedir lo que deseo, y decir lo que siento De hecho creo que estoy preparada para tener una relación de pareja Súper sana y duradera Pero la verdad es que no a, no a cualquier precio Y eso es lo que me lleva a crear este episodio eh, La última canción de Miley Cyrus lo dice muy bien Puedo comprarme yo las flores Cogerme de la mano y escribir mi nombre en la arena Además es que me compraré las flores Que me gustan a mí Y no fingiré que el ramo que me has traído me gusta Me he pasado la mitad de mi vida Queriendo tener pareja Y la otra mitad teniendo pareja Más o menos y ahora que estoy divorciada, quiero un poco más de amor propio". Que si alguien me quiere acompañar en la vida y, y taparme cuando me quede dormida en el sofá, perfecto. Pero que si no, yo no comparto mis macarrones con tomate con nadie que no sea mi perro. Hay muchos tipos de solteros y de solteras dependiendo del motivo por el cual están solteros. Me pregunto si también hay una lista de casados dependiendo del motivo que los llevo a casarse. Pero de esto último, yo creo que no hay estudio a la vista. Aunque sería un tema bastante extenso para hablar, la verdad. Los solteros independientes eh, son aquellos que recelan los compromisos demasiado fuertes e intensos. Son los que antiguamente denominábamos los lobos o lobas solitarias. El segundo lugar estarían los solteros autosuficientes, que no llegan a plantearse los costes y beneficios de tener pareja, eh, como en el caso de los solteros independientes, porque sus hábitos de vida conllevan de por sí un grado alto de aislamiento y autosuficiencia. Estos yo los designo los ermitaños. Es más un tema de hábitos de vida, de, de querer la soledad, que... Que por independencia en tercer lugar tendríamos los solteros aislados que muestran muchas características que definen a, a los solteros autosuficientes pero con la diferencia de que éstas sí perciben eh, como un problema su soltería y por lo tanto preferirían romper con su dinámica de aislamiento vamos, un quiero y no puedo de toda la vida los solteros de bajo autoestima que son las personas que quieren llegar a formar una relación de pareja pero creen que no pueden porque no valen lo suficiente como para llegar a tener esas oportunidades esto es un poco eh, por lo que pasamos todos en algún momento después del sobre todo de la primera ruptura y más si llevas años con la misma pareja que de hecho suele ser un miedo o por lo menos a mí me ha pasado y a las personas que le pregunto en mi entorno cuando rompes tu primera relación así de muchos años, eh, te piensas que te vas a quedar soltero ya para toda la vida porque nadie va a aguantar tus mierdas y muchas veces es porque te invalidan tanto tus emociones en la relación que tu nivel de autoestima eh, y de percepción de ti mismo es tan baja que piensas que nadie más te va a querer y por eso a veces aguantamos más tiempo en las relaciones que viendo además que no, que no funcionan, que intentas arreglarlas y no, y no tiran para adelante porque tienes un miedo a que no te acepten los demás eh, tremendo pero claro, es que a diario tienes esa, esa percepción de que eres invisible a los ojos de la persona que comparte contigo tu vida entonces piensas que igual que tu pareja eh, no te ve cuando rompas con esta persona tampoco te va a ver nadie más eh, luego tendríamos los solteros existenciales que se caracterizan por un cierto pesimismo existencial lo que significa que no creen que las relaciones de pareja signifiquen nada por sí mismas pero bueno, que estos también a lo mejor son terraplanistas este es el típico cuñado de Navidad porque vamos, soltero existencial bueno o sea, bueno, es un concepto que en psicología se trabaja pero yo eh, no, sé, no sé a quién se le ocurrió este punto porque no les entiendo yo el pesimismo existencial no sé, vas a terapia y... Que no sé, no sé. Este, este no lo comparto, la verdad. Eh, luego están los solteros ideológicos. Eh, son los que se imponen líneas rojas a la hora de conocer gente O bien rechazan sistemáticamente a las posibles parejas O personas que consideran atractivas Este modo de pensar no está tan relacionado con la propia autoestima Como con el modo en el que se interpreta la realidad y el funcionamiento de la sociedad eh, Hay ideologías de todas las clases, la verdad No sabía yo que, que también la soltería podía ser algo ideológico eh, Luego están también los solteros de transición Que son los que creen que sus posibilidades de estar en una relación a corto o medio plazo Son relativamente altas, estos no tienen abuela y por lo tanto, están casi siempre examinando a las personas de su entorno para decidir activamente cuáles resultan una mejor opción. Por lo tanto, interpretan el estado de soltería como una transición de una relación a otra. Estos son los amos de las relaciones puentes, que no están solteros más de un mes o dos meses. Luego, en las apps de citas y todo eso, son súper exigentes. ¿eh? Se apuntan a Mythic para solteros exigentes, pero, pero lo que pasa es que tienen un problemita. Yo ahí veo de, de autoestima que flipas. Eh, sobre todo de ego. De ego exacerbado, pero bueno. Y acabando con esto nos quedan los solteros por aprendizaje que son los que huyen de la idea de tener pareja a raíz de malas experiencias pasadas esta categoría podría englobar tanto a las personas que han desarrollado un discurso más o menos elaborado acerca de por qué no les conviene una pareja, hasta aquellas que a causa de recuerdos traumáticos sienten una, un fuerte rechazo irracional y difícil de explicar ante la idea de estar en una relación de este tipo. En ocasiones esta aversión a encontrar pareja romántica recibe el nombre de filofobia. Bueno, yo creo que si llegas a este estado, desde luego la, la terapia es fundamental. No porque crea que el estado normal de las personas tenga que ser estar en pareja, sino porque si ya llegas a tener una fobia, a, a que se te cruce a alguien, o sea, quiero decir, si no se te cruza nadie, perfecto. O sea, quiero decir, una persona puede ser completamente autónoma sola eh, y súper feliz, no necesitas a, na a nadie al lado, pero si tú conoces gente que te atrae, que estás rechazando simplemente porque te da un poquito de miedo, que te vuelvan a hacer daño, eh, no sé, eso yo lo entiendo los primeros meses, eh, a mí me ha pasado en este tiempo de curación, en el que, bueno, curación, parece que sea un jamón, eh, pero sí, eh, no sé, podía conocer gente interesante o que me resultase atractiva, pero en el momento que a lo mejor fuéramos a intimar un poco más en el tema de conocernos, eh, me daba miedo o me saltaban las alarmas muy fácil en cuanto a que pudiera ver el reflejo de la última pareja que tuve. Entonces, bueno, eso con terapia y un poquito de trabajito en la autoestima yo creo que, que se, puede, se puede conseguir eh, solu, eh, solucionar. Dicho todo esto, y ya para concluir, creo que le damos mucha importancia al hecho de estar en pareja. Cuando deberíamos darle importancia a tener una buena relación con nosotros mismos, al final compartir nuestra vida, quienes somos, es una decisión que debería ser completamente altruista y cuando estamos con alguien por estar, no estamos queriendo bien, ni nos estamos respetando a nosotros mismos. De esas mierdas vienen las infidelidades, las canciones de despecho, las largas listas para ir a terapia, los tranquimacines y muchas historias más que se arreglan con un poco de amor propio. No te digo que te divorcies, que te separes, que estés solo o sola, pero me gustaría que hicieras una evaluación de por qué sigues con tu pareja. Si te cuida, si eres su prioridad, si te respeta, si te da lo que pides, si te escucha, si da lo mismo que tú en la pareja. A todos nos da, nos da miedo salir de nuestra casa, romper una familia, esté compuesta de niños, perros o de caracoles, y estar en soledad un tiempo para conocernos. Ninguna decisión importante de la vida es fácil, pero te mereces toda la felicidad del mundo, y si no eres feliz, rompe con todo aquello que no te permita serlo, que eres válida y válido, que encontrarás a alguien que sepa valorarte de la manera que quieres y que necesitas, y si no, pues tampoco pasa nada. La serenidad se parece bastante a la felicidad y no tener que lidiar con según qué cosas da mucha felicidad. No tienes que aguantar vejaciones, infidelidades, ausencias... La persona que tenga el privilegio de compartir su vida contigo, porque es un puñetero privilegio, debería verlo como un regalo diario, no darlo por sentado. Y sé que me vas a decir que el amor se transforma con el paso del tiempo, que las mariposas se mueren y toda esa lista de frases manidas que nos hacen autoconvencernos para quedarnos en el mismo sitio en el que estamos. Pero yo es que no estoy tan segura de eso. Eso suele pasar cuando no hay un verdadero compromiso de mantener la relación por las dos partes. Entiendo que no todos ni todas necesitamos ni buscamos las mismas cosas. Que yo a lo mejor soy demasiado detallista para algunas personas, pero eso significará que con esas personas eh, no me interesa estar porque no valoran lo que soy. Para otras personas seré muy pesada en los cuidados, pero esas personas tendrán que estar con aquellas que cuiden de una manera diferente a la mía. Y podría poner mil ejemplos mal. Yo amo a mis amigos, pero no estaría con la mayoría de ellos y ellas en una relación, porque sé que no son lo que yo quiero para mí eh, como pareja, pero yo los amo y mucho. Una de las cosas que he cambiado muchísimo a lo largo de este tiempo es que yo antes decía... Esa frase de yo no estaría con alguien como yo. Y después de autoconocerme, de, de quererme un poco más, eh, pienso todo lo contrario. Lo mínimo que espero es encontrarme una persona como yo. Eh, que quiera tanto como yo, que cuide tanto como yo, que vea las cosas como yo. No que piense igual que yo, no que físicamente sea como yo, pero sí que entienda la manera de amar y, de, y los valores eh, igual que yo. Mi exmujer eh, es una persona, incre una persona increíble, eh, a la que amo mucho, eh, pero no funcionamos como pareja. Y me hace tremendamente feliz que haya encontrado a la persona de su vida. Seguro que él ve cosas o valora cosas que yo no era capaz. Y eso a mí tampoco me hace de menos. Las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida... Nos enseñan eh, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y nos hacen caer en la realidad de lo que para nosotros son los conceptos de amor. El otro día en terapia, eh, hablando de, del amor, mi psicóloga me dijo que, que habían heridas que se me iban a quedar para siempre, pero que yo necesitaba a nivel mental que estuvieran todavía ahí para no volver a pasar no volver a enamorarme de personas eh, que me pudieran hacer el mismo daño que me hizo mi última relación. Hablando con ella, le, le dije que, que yo, por ejemplo, con mi primera... Porque eh, supuestamente me dijo que, que solemos eh, enamorarnos de, las mismas, de los mismos tipos de personas. Y cuando yo le comenté que, que mi primera pareja no tenía nada que ver con mi segunda pareja y que digamos, lo que yo no había sabido ver en mi primera pareja me lo hizo ver la segunda pareja eh, se sorprendió, porque normalmente la gente tarda mucho eh, se tropieza muchas veces con la misma piedra para darse cuenta esto me hizo reflexionar eh, si yo, eh, sabiendo lo que he sabido eh, habiendo tenido la segunda relación que he tenido eh, hubiera aguantado más con mi primera relación y pienso que no que lo único que hace eh, lo que me ha hecho a mí en mi vida ha sido valorar eh, muy mucho lo que, lo que para mí eran cosas tóxicas eh, y saber ponerle nombre a lo que vale y a lo que no vale dentro de una relación, por ejemplo, a nivel comunicativo. Yo a Patricia le exigía muchísimas más cosas que lo que le exigía a mi segunda pareja. Eh, yo pensaba que por llevar 13 años con mi exmujer ella tenía que tener una bola de cristal y adivinar qué era lo que yo necesitaba y lo que yo quería si yo torcía el morro, que tendría que adivinar por qué, y eso demuestra que yo tenía una versión muy idealizada de lo que es el amor, muy Disney, eh, y eso me lo ha hecho eh, aprender la vida. Eh, ahora la siguiente relación espero que no sea ni como la primera ni como la segunda, pero desde luego que coja cosas de una y de otra para hacerme ver que, que el camino es el correcto. Y que todo este trabajo que llevo desde hace años me ha servido por lo menos para algo. Eh, amigas, hay que querer bien. Y no es verdad eso de que hasta que yo me quiera bien no voy a ser capaz de amar a nadie. Eh, se puede caminar junto a alguien mientras encontramos nuestro amor propio. Pero es verdad que es más fácil pararse un poco en el camino a reflexionar qué, qué es lo que queremos y con quién lo queremos. Esto ha sido todo por hoy. Os espero el próximo martes en otro episodio de Re.